0: 接着我们要来讲普世和运动。十九世纪跟二十世纪可以说是全球整合的时期不管是科技的发展啊，交通工具的进步啊，使得人可以轻易的征服自然的屏障，使原本被海洋分割出来的民族跟文化呢之间可以互相的接触。不过，在民族之间呢，有一套和平的、公益的相处规则呢，尚未定定之前呢，跨民族和文化的接触基本上都是以暴力的征服来进行就好像刚才我们有提到的哈，当西班牙、葡萄牙、荷兰以及英国当他们离开他们自己国家出去的时候，都是以殖民地的角度来处理，吞灭或者是弱肉强食啊，都是唯一的游戏规则。使得欧洲的海权国家哈大量的扩张、占领、控制了全球百分之七十的土地以及人口哈，这就是殖民主义。而也因为这样子的扩张呢，十九世纪也形成了基督教一个非常重要的一个扩张时期凭借着信奉基督教与欧美诸国的各方面的优势，基督教不在两百年里已经拆派了数十万的传教士，传遍了世界各地。这就是之前我们菲拉铁飞曾经提过的这个事情。因为有各式各样不同的文化以及需求，所以呢，普世合一运动啊就因应运而生了。这包含了召开了国际级的会议啊，召集不同的基督教领袖彼此的沟通、彼此的认识，并且设立联络处，并且订定各种合作计划，共同的促进福音的使命以及某种基督教的理想等等等。而基督教是如何发展普世和运动呢？我们简单说，可以从一八四四年 George Williams 在伦敦创立了 YMCA， 并且呢，在之后呢，也创立了 YWCA。他的创立目的主要就是因为看到有许多基督教的青年人没有照顾，所以说他才要创立 YMCA 以及 YWCA。大家看到说，哎，这个东西不错啊，哈。因为这样子，协会就开始发展了青年人的身心灵各方面的全面的照顾。于是呢，很多的国家就开始争相的仿效，推动这样的事工。于是呢，在一八九五年的八月十七号呢，开始出现了世界基督徒的学生联盟。既然有这样子的学生联盟成立了之后呢，就开始越来越推上去。了。而在一九二一年呢，就成立了国际宣教协会。接着，在1948年成立了普世基督教协会。在1948年成立的普世基督教协会呢，是在荷兰的阿姆斯特丹所成立的。毫无疑问的，普世合一运动是一个巨大的基督教运动，因为呢，有一些拥有时代敏锐的基督徒，他们就努力的想要让基督教走向一个全球化、好全球合一的新纪元。他们关怀信仰在现在的世界上的有效性，并且呢，实践基督教的合一要求。但是在这个事情的同时呢，为了促使不同的地区的、不同的族群的基督徒可以走在一起啊，过分强调双方的分歧呢，只会让合一变成不可能。所以他们不得不将基督教的信仰大幅度的简化，还原到几乎跟不信毫无差异的地步。那这种回避传统的教义的态度呢，就渐渐的把基督教给掏空了，因为他们过度的强调包容性啊，使得信仰呢成为一切美好事物的代名词，这就成为普世基督教协会最令人诟病的地方。那当然呢，普世教协要推动这个部分呢，天主教也不推吗？天主教当然推啦，天主教在一九九零年左右吧，他们就已经开始推了，所以慢慢的普世教协跟天主教，呃，我觉得有可能呢、啊，终究会走在一起而到了二十世纪的年初，哈，就一九一九一几年或一九零几年，在现代思想的思潮当中呢，教会的信仰也兴起了一股现代神学的思潮，在这种自由主义跟人文主义的思想。对当时的教会的影响呢，其实非常大。普世基督教协会里面呢，慢慢呢也被这种思潮，也就是现代神学的思潮所主导了。普世教协所发挥、所传达出来的信息的影响力呢，就依附了这种自由主义的神学思想。结果，正统的教会里面就出现了一种抗议的运动，哈，形成了另外的一些教会的组织。而这样子的教会组织呢，在一九九六年在柏林召开了世界福音会议，你就可以发现嘛，其实大家就开始慢慢的往后现代的方向下去走，各自拥有各自的山头。在一九七四年的七月，瑞士的洛桑召开了普世福音化国际会议，而在这个会议呢，也成立了世界福音委员会在会议结束的当天他们发表了洛桑信约，好，就洛桑信条或洛桑协约都可以了。他们强调在基要真理上呢要寻求合一，在普世的宣教上面呢要同心协力，并且强调了传福音和社会责任这两样是教会的主要使命。在一九七六年，也就是大会之后的两年，洛桑的世界福音委员会在墨西哥也举行了会议。决议之一就是成立神学工作小组以及策略工作小组。接着，在一九八零呢，这个世界福音的会议呢，又在泰国的帕他亚哦，就是巴提雅帕他亚召开。在规划委员总共分成的十七组哦，其实非常的多。那这十七组呢，就各自负责一个未得福音的团体，哈，就是把世界分成十七份，差不多就是这样子。那各自呢，就出了一个报告。那每天晚上呢，都有 Brains t o r m i n g 就是脑力激荡的会议。接着在帕拉雅的会议当中呢，大家认为说，传福音跟社会运动呢，哦就要继续推行。但是呢，一如在洛杉会议里面所开出来的信条，大家都要以传福音为首要。这样子声明的理由，就是因为人类在所有的悲剧当中，没有比与造物主疏远，以及因为拒绝悔改和相信而进入可怕的永死，这样子的不幸是更大的。而自从第一次在瑞士的洛桑会议之后呢，教会在联合的浪潮底下出现了两大阵营，一个呢就是以人本思想作为指导的，一个呢就是以福音为导向，并且呢以圣经为权威的哈两大阵营。所以洛桑会议呢就变成了福音派的立足的精神所在但是呢，其实到了今天这个后现代社会里面呢，其实你也不用太在意什么派别，因为现在所有的各宗各派呢，已经全部混在一起了，各自拥有各自的山头，所以呢，这也没有什么好大惊小怪的。于是，在这边我们要稍微重点整理一下，现代主义呢，就是从十九世纪一直发展到二十世纪，里面包含的科学、哲学、历史以及圣经批判的兴起，造成了理性主义唯物论的现代主义啊、哦。而神学的解释都依照当时候对圣经的批判，被动的跟着当时候的思潮舞动，哈。也就是说，你提问教会就解释，你提问小组长、牧师就解释，就是这样。而在1989年之后呢，开始进入解构主义，也就是后现代主义，原本的中心呢，全部都给解构了，变成好多好多个中心。而后现代主义中的核心呢，就是以自我为起点，作为怀疑绝对，也就是反对绝对为起点，否定呢当权者的历史的主线以及解构圣经的方式，而看到的是相对多元的可能性以及去中心化的可能。例如说，呃、在台湾的国庆烟火南移啊，以前怎么可能在什么嘉义啊、台中啊、高雄放烟火？黑喜伯克林的代际，或者是总统也可以养猫这种事情，就会发生。而运用这各式各样的方式呢，人们就开始寻找自我定位，例如透过性啊，透过分析啊，透过游戏啊，或者是 cosplay 扮成另外一个人啊，或者是在网络上的虚拟身份啊，这个都是一个寻找自我定位的方式。而内在以及外在定位的极简主义呢，也造成内在的神圣化，也就是之前有提到的绝对自卑造成的绝对自大。大家可以来想一下哈，这一句话是什么意思？而弱势呢，成为核心，原本的社会核心呢，反而成为了弱势，也就是原本在政府啊、信仰或者是在家庭当中原本的核心价值，慢慢的成为弱势，而成为了一个去中心化的一个社会。例如说，像虚拟货币啊、娱乐啊、小众媒体啊、次文化、啊、次语言啊等等等，这些东西都开始跑出来了。而艺术形式的结构呢，就是要强调思维、氛围、意向。并且呢，容许非理性，强调的感觉，强调神秘，强调的属灵成分，所以以艺术包装的神秘跟属灵的成分呢，就会充分的展现在电影啊、戏剧、舞蹈、音乐，甚至在教会里面。而新世界的运动呢 （New Age）， 他们认为自然就是神，他们慢慢的就把神讨论成泛神论，认为说什么东西通通都有神。包含植物里面也有神，而神秘主义呢，他们就是反抗逻辑以及反抗理性，他们对人性的隐蔽的潜能啊，产生了无限的兴趣。例如说，在教会里面有一些医治全能特会啊，宣告式祷告啊，心想事成的秘密啊，成功神学啊，你在祷告的时候要想象那个画面啊，啊，其实都差不多类似像这个东西哈。而且他们强调，人人都是基督。也就是，人人的里面呢都有基督，这个呢就跟人人都有佛性这个东西啊，其实是很像的所以呢，既然你都有这些性质，那你是不是需要灵修呢？是不是需要静时祷告呢？方言祷告呢？或者是按手以后要倒地以后抖动呢？这个东西呢，放在这边让大家自己去想。当然，在当中我还有提到说，抽经文卡啊、翻圣经啊、发经文红包啊，这些会跟占卜会沾到边吗？好，大家自己想一想。而除了后现代主义以及新世纪运动以外呢，还有普世合一的运动。那普世合一的运动是怎么开始呢？其实就是从主日学开始的哈，因为主日学就是看到一些学生嘛，呃，一些童工，他们没有受教育，所以他们需要一些教育，于是他们就开立了主日学哈，也是在礼拜天所开立的学校。那接着后面就产生了 YMCA、YWCA。而各国呢就仿效这个运动，觉得这个运动很好，接着就有世界的基督徒学生联盟，意识到了1 9四8年产生的普世基督教协会。那在现在这个世界上呢，大致就分为三个派别哈，一个是基本教义派、林恩派以及福音派。而在普世合一运动里面呢，就分为人本传福音以及社会责任的几个面向。那在合一运动里面呢，在目前的世界上呢，分为两大势力，一个部分就是普世教协以及天主教，他们正在以最大公因数的方式，也就是简化的方式，让各教各派可以推行普世合一运动。那我是想说的是啊，当推啊推拉的淫妇哈，虽然他现在还躺在病床上，但据我所知啊，在一九九叉年之后推行宗教合一的他呢，终究有一天他会因为新教的不断简化的合一运动，淫妇呢会再次走下病床，让末世奇兽的淫妇可以实现。